0: Eh, buenas tardes, a mí ya seguramente están más acostumbrados a que les cante que a que les hable Así que este es el momento que los voy a regañar a muerte, no, no es cierto Este es eh, un tema muy... El tema que yo siempre uso para decirle a todo el mundo que el que cree que ser cristiano es aburrido y sentarse en una silla Está, o sea, no tiene idea de lo que está hablando La vida cristiana es la cosa más emocionante más aventurosa, más peligrosa, depende, verdad. Es como es como ir a un, a un a, como ir a, a un ride de parques y, de, y montarse en los caballitos o montarse en las montañas rusas. Usted escoge. Y eso es justamente de lo que vamos a hablar hoy. Eh, va a ser súper específico porque es un tema que se puede confundir muy fácilmente con evangelismo. O sea, evangelismo tenemos que hacerlo todos. Todos tenemos que predicar las buenas noticias. Hay evangelistas, bla bla. Hoy vamos a hablar específicamente Ministrando con Cristo en las calles Es un tema súper específico y es, o sea, Vamos a hablar un montón de cosas teóricas Pero también prácticas y técnicas Vamos a ver qué caras ponen Todo el mundo anda viendo medio por otro lado Este es un, un reto muy interesante Vamos a ir a... Lucas diez ocho, nueve. No, mentira, eh, Luke, eh, Mateo diez ocho, perdón. Sí, un, un poquito antes de eso, eh, Jesús había dicho vayan de dos en dos no usen calzado básicamente tírense a las calles y vayan a hacer, a hacer esto yo les doy mi autoridad para hacerlo y se puede hacer todo eso pero lo que quería arrancar es con una pequeña historia eh, en el 2010-2011 vino al país a una conferencia de las viñas un pastor evangelista es un hombre gordito así altito así calvito casi así y un hombre valiente como yo he conocido poca gente en este momento él está juntando dinero para ir a evangelizar a iraquís en Irak en medio de ISIS eh, la vez pasada casi lo matan está en una película filmado uno de los episodios y el, todo el mundo le ha dicho que si sí, se volvió loco y el tipo bueno se supone que de esto se trata ¿verdad? Entonces, él se fue allá, eh, está juntando plata para volverse a ir y eh, convirtió a algunas personas que se enfiebraron tanto que volaron a las a las que vuelan a las conferencias donde él va en diferentes países. Quiero contarles esto porque es importante como iglesia. Eh, él es un hombre de gran valentía, amor y acción. Un ejemplo de lo que decía John Wimber acerca de que la fe se deletrea como riesgo. Eh... Él no espera que las personas vengan a sus reuniones, sale a buscar las ovejas sin juicio, sin límites y sin siquiera resguardar su propia vida. Él se formó como pastor en Illinois y tuvo eh, una viña que se llamaba la Viña Aurora, que es una era una de las peores ciudades de crimen y delincuencia de Estados Unidos. Se le llegó a conocer como la ciudad de las pandillas. Pocos años después, la, la ciudad declaró la baja en crimen más pronunciada de los últimos años pasaron de un asesinato mensual en el 2007 a cero en el 2012 él basó su ministerio en trabajar en las calles orando directamente por pandilleros criminales, traficantes y, y proxenetas cuando él vino nos modeló y enseñó un montón de las cosas que ustedes han visto aquí fue la primera vez que yo vi a alguien así sanar a alguien desde cero, llegar y ponerle la mano y decir ya le, le duele aquí bueno ya no le duele aquí, gracias, siguiente y así los pasaba y nos dijo una serie de principios que son muy muy interesantes que debemos estar activos todo el tiempo él era una persona que se sentaba a un restaurante y venía a la mesera, ¿puedo orar por usted? y venía el de la par, ¿puedo orar por usted? Eh, aquel puedo pagarle la cuenta? no, ya estoy enredándolo con otro evangelista pero es una de las técnicas que usan que debemos traer el reino de Dios a la tierra que no debemos temer que el centro de la voluntad de Dios es el lugar más peligroso y al mismo tiempo el más seguro donde estar que si queremos ver a Dios moverse extraordinariamente, debemos buscar en los lugares más oscuros cuando él llega a una ciudad lo primero que pregunta es, ¿cuál es el peor barrio y la peor ciudad? donde pasan todos los homicidios donde todo lo peor que haya es donde pasa, donde uno tiene que tener cuidado de no caminar y clavarse una jeringa ahí es donde vamos a ir esa es la actitud de él um... Okay, que Dios ama y busca el arrepentimiento de todos que no hay nadie fuera de su gracia porque él busca a todos los que se arrepientan y salven que los milagros son por gracia y misericordia no por mérito que el reino de Dios no es cuestión de palabras sino de poder que llamar las cosas que no son como si fueran es una aplicación práctica que tenemos que hacer lo que Jesús hizo que debemos perseverar y activarnos y que mucho de la voluntad de Dios está escrita y no tenemos permiso para efectuarla y que tenemos autoridad ok, vamos a desarmar todo eso Estas cosas se corren cuando uno las abre. ¿Qué quiere decir con eso de que la voluntad de Dios está escrita? De, al final de todos los evangelios dice, vayan y prediquen. Ah, es que Dios, un profeta me dijo que yo tengo don de sanidad, pero estoy esperando a que me manden. Si usted no ora por enfermo, nunca va a empezar su, su, su ministerio de sanidad. Si usted no, no le habla a nadie de Cristo, nunca va a empezar su ministerio de evangelismo. Si usted cada vez que le viene una palabra o una imagen una cosa No la saca por la boca Nunca va a tener un ministerio profético Hay que Iba a decir una mala palabra Pero bueno, hay que sacar esa parte del cuerpo fuera de la iglesia Y posarla donde haya gente Y ese lenguaje, este lenguaje y este humor es necesario para, para ir a las calles y hacerlo así Porque es súper peligroso Aquí vamos a contar algunas historias um, No sé en qué año pero íbamos a la Plaza de la Cultura todas las, todas las semanas o una cada dos semanas. Y a mí me pasa que a mí me encanta buscar quién es el, que, el más que se ve más peligroso porque es como, es como mi don, o sea, me, me cuadra la vara. Entonces veo un tipo calvo con una lágrima tatuada y. Y yo, este es el mío. Este, entonces voy donde el tipo y le digo, ¿quiere, quiere que ore por usted? Y el tipo lo abrió los ojos de este tamaño y salió corriendo. Y yo, ¿ok? Es, nunca me había pasado antes. O sea, tengo, tengo, Estoy empezando por una historia muy rara, pero digamos, nunca me había pasado eso. Y menos de un tipo que se veía, ahora les voy a explicar más, pero como este. Se va el tipo y seguimos orando por más gente, seguimos orando por aquí y por allá. Y en eso lo veo yo que viene como una figura blanca dando tumbos así, en zigzag, zigzag y con la cabecilla baja y llega y se sienta y, me, y nos dice, es que yo estaba en una iglesia mi mamá es cristiana y no la he visto por años y yo tengo un montón de dones y empieza a explicar y a demostrar algunas cosas incluso y el tipo este eh, ya, yo o sea, habla y habla y hay, hay que tener paciencia y ya después de un punto yo le digo, ok déjeme orar por usted, pa, sale corriendo otra vez y bueno ok seguimos orando por gente, seguimos así y al rato me viene viendo de frente como todo agresivo y dice, es que usted tiene que entender que yo soy el que cobra las deudas en la Plaza de la Cultura o sea, no, no sé si si se explican cómo una persona como esta puede cobrar las deudas de los traficantes entonces, si usted ora por mí yo voy a empezar a llorar a gritos aquí y no puedo quebrarme enfrente de toda esta gente ese es round uno round 2, no había visto la, mam la mamá no sé cuánto entonces estaba or orando yo por un gringo de esos de los del Hotel del Rey y en eso suena ¡Alberto! y como un canto yo ¿qué estará pasando aquí? ¡Alberto! y vuelvo a ver y estaba el tipo con una sonrisa de oreja a oreja y con una señora con cara de muerta a la par así toda toda mortificada la mamá lo había llegado a visitar ese día entonces fuimos, hablamos creo que no oramos, pero Dios me dio una palabra que todavía la estoy esperando para Él y me dijo que la próxima vez que lo viera lo iba a ver así como los estoy viendo a ustedes y todavía estoy esperándolo pero sé que esa palabra salió de Dios y sé que no va a volver vacía eso eso es un día o sea, les puedo contar otras ocho historias de ese mismo día como por ejemplo, que había un tipo eso nos agarró más tarde y más tarde y a mí Dios, Dios me habla de, con unas palabras rarísimas a veces una vez me iba a meter en un proyecto y me dijo esta bronca no es tuya y como dijo esta bronca yo dije, o sea, no es Dios ustedes no saben la bronca me costó mil ochocientos dólares nada más se los puedo decir así entonces cierra sí la voz de Dios entonces he aprendido que a veces me habla raro a veces me habla en inglés también entonces ese día me dijo stand your ground es decir, no pierda su territorio que he separado yo ok me quedo aquí, pasa el, el eh, bueno, pasan todas las, las cosas de este tipo y en eso veo a un, a un predicador de esos que andan regañando. Entonces estaba regañando un grupo de gente y profetizándoles diciendo se van a ir al infierno los tales y los tales y los tales. Estoy específicamente no diciendo los pecados porque no quiero que el que oiga esto sienta algo eh, condenado o alguna cosa así, no, no, es el, no es el punto de hoy. Y le daba y le daba y yo iba hirviendo en cólera y dice, este tipo está arruinándome la atmósfera de amor y de maravilla que estoy haciendo y entonces en eso siento la voz de Dios más fuerte de lo que lo he sentido muchas veces de, al punto de que me movió así y dijo que cada quien sirva conforme a su fe y yo o sea, eso que uno dice, se apaga dos pelitos así <risa> de que le pasó el fuego y entonces ya me hice yo así chiquitito y llego a hablarle al tipo y le digo, ¿usted me permite hablar por, orar por usted? Era un hondureño que había estado en un estilo de vida y ahora decía que tenía ese llamamiento y que Dios lo había llamado y él necesitaba sacar a todas esas personas porque él de corazón sabía lo que era estar en el fondo de ese pecado. Y ahora su misión era hacerlo así. Y que gracias por orar por él porque todos los demás cristianos lo madreaban. Si usted quiere aprender del reino de Dios vaya a la calle y empiece a ser loco después de esta introducción voy a, eh, a empezar con definiciones el ministerio de calles es en última instancia sacar lo que Dios ha puesto en la iglesia para fuera de la iglesia es decir de nada nos sirve llenarnos y engordarnos si no lo sacamos un pastor que yo admiro mucho que se llama Bill Johnson dice que, que Dios una vez le dio una palabra y la creo que lo que se queda en la iglesia, se muere en la iglesia. Entonces necesitamos, o sea, Jesús nos envió. Es una forma muy asertiva de evangelismo que tiene diferentes estrategias. La idea es llevar la buena noticia de Jesucristo activamente a las calles para cambiar el mundo a través de encuentros sobrenaturales con Cristo, para cambiar la atmósfera del individuo, de nuestra ciudad, de nuestra provincia, por los que estén oyendo esto en audio, o nación. A mí me ha tocado orar por diputados privados de libertad. Eh, incluso conozco a alguien que bendijo eh, al presidente en persona. Y eso es estar activo. La única vez que he sentido que me iban a matar fue en la UCR. O sea, fue, o sea yo le dije, ¿puedo orar por usted? ¡No! Y yo... Tranquilo. Eh... Hay que volver a la He vuelto varias veces. De hecho, he aprendido un montón de eso. Hace años no, no lo hago. Pero eh, hay varias técnicas para hacer esto. Por lo menos las que yo conozco. Yo creo que nadie es experto en el tema. Hay un montón de formas de hacerlo. Yo traté de hacerlo esto un poco como... como o sea, mi mentalidad de salir y empezar a darle a lo que sea, eh, lo, lo puse un poquito más ordenado en en este sentido, que para, para predicar hay, hay varias técnicas, una es el evangelismo de evento público tradicional, es decir saque un permiso ponga una tienda eh, alquile equipo de sonido, agarre un micrófono y empiece a predicarlo o pegue gritos este tipo pegaba gritos y le funcionaba mal, pero o sea en Dios le estaba funcionando bien porque hasta a mí me regañó cuando me metí con él entonces, o sea Dios estaba con él, se los aseguro pero este es el evangelismo tradicional, predicación pública del mensaje de Jesucristo, lectura de la palabra, pasar versículos bíblicos o biblias, ofrecimiento de milagros, requiere de echar listas y a veces de un equipo de gente y a veces orar por gente. Hay gente que paga, literalmente, cientos de miles de dólares para hacer un evento de estos. El más famoso, bueno, no es el más famoso, pero el más efectivo es Reinhard Bonn, que un alemán que predicó el, según dicen los números evangelizó un cuarto de la población de África ya me, me iba a meter ahí pero eso es evangelismo o sea paso la página otro día les cuento historias de él y eh, es la técnica número uno la técnica número dos es la, lo que llamo la salida coordinada en equipo todo el mundo me está siguiendo o, o voy muy extraño o rápido Ok, la salida coordinada en equipo es decir, nos ponemos de acuerdo en la iglesia y decimos, vamos a salir a orar a las calles hay tres formas de hacerlo la primera es la más rara eh, que se, se llama búsqueda de tesoros esto entre el, el, el micrófono y los anteojos, y esto está complicado la búsqueda de tesoros es como buscar huevos de pascua, exactamente excepto que el que pone los huevos es Dios y el que da las pistas es Dios. En resumidas cuentas es como hacer una tarde de adoración y apenas uno la termina sale a la calle. Funciona así. Se ora en grupo y se piden imágenes, claves, áreas, nombres y demás al Señor y se hace una lista con ellas decidiendo lugar donde empezar, qué recursos tenemos, por ejemplo, ¿tenemos carro o tenemos que ir a pie? Eso evidentemente, si alguien tiene la visión de que hay que ir a Guanacaste, no va a funcionar, verdad? Sorry, o sea, no, hoy no. Eh, y se va con los ojos abiertos. El Señor los va a sorprender de cómo él honra y coordina dones, pistas y resultados. Voy a contarles eh, una historia. Eh, una vez nos fuimos, ahí íbamos a salir a, a calles. Ese día fue un día fuerte. Eh, wow. Qué vacilón que me lo recuerde ahora, pero cuando, cuando pasé a esa reunión, estaban entrando ambulancias al, al puente de los Anonos. Y alguien se acababa de tirar. Pausa. Subo al, al lugar, hacemos la tarde de, de adoración, pasamos como una hora, pedimos pistas y entonces las visiones fueron las siguientes. Una cebra. Lamparitas. Flores, no me acuerdo qué tipo, pero eran, creo que eran como reinas de la noche. Un cruce y una panadería. Hicimos toda la lista esta. Y oramos más y yo sentí ir a orar por una persona que tenía un hijo tremendamente enfermo con unas cosas de, de presión altísimas, 230 le llegaba. Y luego bajaba no sé a dónde. Y esto subía y bajaba. Eh y decidimos ir a la casa de esta persona entonces agarramos el carro y empezamos a manejar voy pasando y en eso veo el trasero de una cebra saliendo de un edificio ya saben de qué lugar estoy hablando ¿verdad? ¿cómo es que se llama? nunca me pude acordar Saúl Bistro. entonces trasero de cebra Saúl Bistro, ok, faltaban 50 metros para llegar al portón Esquina, Mocapán, la panadería Creo que no se llamaba Mocapán en ese punto Y, y O sea, todos los que iban atrás Empezaban a abrir los ojos yo, yo estaba un poco más acostumbrado Pero todos los que incluso habían dicho las claves Se les iban abriendo los ojos Abren el portón y empezamos a caminar para dentro de la casa Y los veo que hacen así Estos son las lámparas que yo vi Y vamos así, todo eso Cuando llegamos A la casa Se, eh, se fue la luz Y no oían el timbre fue un día de guerra impresionante y ya no les voy a contar todo lo que pasó adentro porque pasaron varias cosas, eh, pero es un ejemplo de cómo Dios da y confirma cosas. Nos ha dado nombres, eh, nos ha dado lugares, se van a encontrar tal persona, el, num, el día de cumpleaños es tal cosa y así funciona la búsqueda de tesoros. Y entonces, una vez eh, en el cruce del Gimnasio Nacional, eh, o sea, hoy alguien cumpleaños, tuvo alguien esa palabra paro el carro donde, donde el tipo que pide plata y le preguntamos ¿usted cumple años hoy? ¿cómo sabe? no sé si estoy exagerándolo pero fue pero no me acuerdo el orden de, lo, de los factores pero la cosa es que todo el mundo la boca le pegaba al piso el tipo cumplía años, oramos por él fue poderoso eh, la búsqueda de tesoros es muy sorprendente requiere paciencia y requiere un rato este ministerio requiere un rato de frustración siempre uno llega, la gente no quiere que oren por ellos, puede ser que lo insulten, hay que decirles que, que o sea, guárdese la cartera aquí, cuando son mujeres, uno, uno les tiene que decir guárdese la cartera aquí atrás, cierre la, porfa, porque puede pasar cualquier cosa. Lo pueden acusar a uno de cualquier torta, después alguien le roba la cartera y resulta que fuimos nosotros. Entonces, hay un montón de cuidados que hay que tener, la gente no quiere, pero al rato la atmósfera, si usted insiste, la atmósfera cambia y es sorprendente que okay, estamos en punto eh, salida coordinada de equipo punto B la segunda forma de hacer la, la salida coordinada se escoge el lugar y se hace dispersión del equipo se escoge el área eso se puede haber orado generalmente nosotros eh, lo hacíamos pidiendo pidiéndole al señor dirección generalmente nos mandaba a la plaza de la cultura es como el corazón de un montón de cosas ahí eh, Y se pueden usar un montón de métodos. Y aquí voy a usar otra vez palabras raras. Se puede usar el asalto físico, <risa> eh, literalmente. O sea, parar a la persona y decirle, o sea, puedo orar por usted. Recomendación, nunca lo haga por detrás de la persona. Una vez traté de hacer eso con un proseneta y me salvé por poco de que me cortaran algo. <risa> Pero como les digo, es divertidísimo, nunca se sabe qué va a pasar. Además es un testimonio buenísimo, porque cuando... Para cuando usted termine de hacer esto por tres meses, ya cualquier persona le dice, es que usted no ama a tal grupo de gente y usted le va a poder decir, oh, ¿sí? ¿cuántos ha besado usted este mes? Porque yo ocho, esta semana. Es un testimonio súper poderoso de amor y Dios lo va a estrellar a uno con ese tipo de gente, con el tipo de gente que uno juzgaría y le va a demostrar que él, o sea, tiene pensamientos buenos y no estoy confundiendo eso con salvación pero tiene pensamientos buenos para la gente y a él la gracia no se le acaba hasta que se acaba um, asalto físico discernimiento del Espíritu Santo otra cosa que hacía yo por lo menos eh, cuando era líder del equipo me paraba en el lugar donde estaba y comenzaba a ver y Dios literalmente prendía personas de pronto veía a alguien o otra persona me la imaginaba recibiendo eh, la salvación cuando no veía eso, no le pedía a nadie que orara para la oración de fe. Pero cuando yo veía a esa persona, lo estoy viendo recibirla, o sea, llegando y orando por él y pidiéndole que recibiera. Y siempre recibían. Y siempre se veía. La escena que había estado en mi mente pasaba. La gente que se iluminaba se le acababa de morir un hijo. Cosas que uno dice, increíble. Ver a alguien con muletas es otra, es otra señal linda a ver si se atreve a orar por él por, para, para sanarlo y nos ha pasado cosas rarísimas que cuatro oramos por una persona y el que se acaba de convertir el día anterior ora por la persona y ese es, con eso es el que se sana y así funciona eso lo va transformando uno en un niño caminata alrededor del área en oración otra técnica puede ser poner rótulos de si ofrece oración eh, que alguien del equipo tenga palabras de conocimiento ofrecer milagros Alguien quiere un milagro, alguien necesita un milagro. En El Salvador nos pasó que hubo fila y hubo varias sanidades. En Costa Rica no funciona tan bien. Ahí tengo que admitirlo. Alguien quiere un milagro, la gente corre. Otra cosa que uno aprende es que en Costa Rica la gente no sabe decir que no. Puedo orar por usted, es que voy tarde para la iglesia. Puedo orar por usted, es que tengo una cita, es que se me está quemando la cocina, es que se me está quemando el carro, es que mi hijo se va a tirar de un barranco. O sea, pero no, no te, van, no te dicen. Lo cual uno puede usarlo y hacerse el tonto. Y decir ah, pero no importa, voy a durar tres segundos nada más. Y dele. Um... Usted va a aprender mucho de Dios, de usted mismo, de la gente y de las culturas nacionales y extranjeras por medio de esto. A veces la burla puede ser también algo vacilón. Una vez nos tocó orar por... Un grupo de, de jóvenes, no recuerdo si eran patineteros o eran de los que hacían como saltimbanquis en las esquinas. Se reúnen mucho en plazas o se reunían mucho en plazas. El mundo cambia muy rápido y no he hecho esto como por dos años. Eh, y se reunían ahí y comenzamos a decirles, ¿quieren oración? Y literalmente empezaron todos así a señalar y ¡pua! Y entonces, o sea, lo, lo que se me ocurrió en ese momento fue, o sea, yo sé que estamos super haciendo el ridículo, pero igual queremos orar por ustedes usted venga primero y así empezás uno, dos, tres, cuatro, cinco llueve se nos echó a perder el ministerio de calles qué tirada, todo lo que teníamos planeado y de pronto es, te das cuenta que todos nos metimos en un hotel y la gente entra, y entra, y entra y entra y entra en la entrada del hotel y de pronto hay cuarenta personas y nosotros así como vele <ríe> empiece a orar por este, por el otro ese tipo de cosas una vez la lluvia dispersó una cosa que estaban haciendo de hechicería y pudimos orar. Entonces es, literalmente, hemos orado también y ha parado la lluvia. Entonces, literalmente es ver la mano de Dios por todos lados. Y rápido, todo pasa aquí. Se le van a unos seis horas en diez minutos. Y todavía se va al cine a comer y sigue orando por gente. Um, ok. Eso, eso es ir en equipo. También se puede usar la técnica de... de una cosa que usábamos mucho era nos dispersábamos entre la gente y otra parte del equipo oraba alrededor del área eso es lo, lo que se conoce en otras denominaciones aunque esto no es no, no denominacional pero se, ya, se conoce como caminata de oración muchas veces se ponen de acuerdo y caminan por un barrio eso técnicamente no es ministerio de calles pero a veces se combina y cambia la atmósfera también eh... y la tercera forma es individual eh, vamos a, a creo que les voy a no, leamos Juan 4 del 1 del 1 en adelante no, lo no voy a leer de ahí porque está leer todo esto esta lectura es larga ¿verdad? Para que, pero neces, necesito que nos concentremos en las acciones de Jesús Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan Aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba sino sus discípulos Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea Como tenía que pasar por Samaria Llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José Ahí estaba el pozo de Jacob Jesús, ojo, ojo un toque fatigado, ¿verdad? Fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Cualquier semejanza con yo soy eh, eh, transexual y usted cristiano, ¿Todos han oído hablar de Rajaba? La prostituta. Levanten la mano los que no. Mentira, los que sí. Nadie levanta la mano. Uno, dos. ¿Todos saben quién es Rajaba? Bueno, Rajaba es la vecina que a usted le gustaría tener al lado. Dígalo. ¿Quién fue la única que se salvó de la destrucción de Jericó? Ocupamos cambiar de mente aquí. Esa se la robó a otro pastor, <risa> pero es, es increíble porque abre los ojos. Uno dice, o sea, quiero tener un prostíbulo a la par de mi casa. Si Dios lo destruye a la ciudad como Sodoma y Gomorra, el prostíbulo es lo único que va a quedar. No podemos dejar de orar por nadie. O sea, y, y, el, y puede que la persona te diga, o sea, usted, ¿por qué está orando por mí? Y uno, o sea, porque Y con ateos me ha pasado mucho eso. Y es que yo no creo y, yo, y nosotros le decíamos. Pero Jesús, si ¿sí creen usted déjeme. Y uno seguía con déjeme. Con alguna, alguna cosa. Uno agarraba alguna, alguna palabra iba a decir que uno la agarraba para jalarle la lengua y poder orar por la persona. Y era muy chiva. A veces sentían cosas increíbles y me tocó a Teos que me dijo, es que es el poder de la sugestión. Y yo le decía, yo no he estudiado hipnotismo hasta donde yo sé. Así que eso, fue, eso es Dios. Ya lo vas a obligar a algo más, ¿no? Pero, pero ahí pasó algo Y la persona lo, lo reconoce Ah, ¿Dónde nos quedamos? Si supieras lo que Dios puede dar Y conocieras al que te está pidiendo agua Contestó Jesús, tú le habrías pedido a él Y él te habría dado agua que da vida Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua Y el pozo es muy hondo ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso tú eres superior a nuestro padre Jacob Que nos dejó este pozo del cual vivieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Ojo que hasta dónde vamos aquí, ¿verdad? Solo misterios. Bueno, le hablan así de raro y dicen, ¿pero qué me está diciendo? Y además, a mí, el, o sea, pongámonos en los zapatos de ella. A mí, que ya la exégesis y la mayor parte de los ejemplos dicen que esta persona salía a mediodía porque no quería salir con la demás gente por lo que vamos a ver entre un minuto y, me, y no se hablaban porque los judíos consideraban a los samaritanos herejes y sin embargo Jesús le habla a esta mujer y le, le da un montón de misterios hasta llegar a este punto señor dame esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla aquí viene lo bueno ve a llamar a tu esposo y vuelve acá le dijo Jesús, no tengo esposo respondió la mujer, bien has dicho que no tienes esposo es cierto que has tenido cinco y que el que ahora tienes no es tu esposo en esto has dicho la verdad señor, me doy cuenta que tú eres profeta nuestros antepasados adoraron en este monte pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén okay. yo creo que vamos a dejarlo por ahí porque esto llega hasta el 40 pero Fíjense cómo Dios cómo Jesús no rechaza Rompe las barreras eh, Se interesa plenamente Por la persona O sea, primero y no, no estoy hablando de técnicas Pero él ve profundo primero Antes de revelar lo que él ya sabe primero le, o sea, le empieza a hablar parabólicamente del pozo y del vacío que hay en ella y finalmente le revela una cosa que es mucho más grande ¿qué pasó con esta mujer? lo podemos ver ahí en el 40, fue la primera evangelista dice que todo el pueblo se convirtió era una caminatilla larga por cierto por eso Jesús estaba agotado Jesús estaba activado todo el tiempo como estábamos hablando no quiero hacer de ninguna de estas cosas una ley religiosa eso me parece muy importante pero el punto de esto es que Jesús estaba atento a las personas y atento a Dios y logra un, una aproximación con una persona que diríamos que es una aproximación imposible y la vuelve, no solo posible convert, o sea, a esta chavala la convirtió en 100 eso del fruto, instantáneo Jesús se quedó predicando dos días en esta ciudad ya no creemos, dicen, decía el poblado Por lo que vos nos dijiste Lo creemos porque lo vemos nosotros mismos ¿Qué pasó? Ella los llevó a Jesús ¿Cómo pasó el encuentro? Ahí está Se, Jesús aprovechó una oportunidad Para revelar que hay Dios Para revelar que Dios nos conoce Dios nos ama Y sabe que necesitamos de agua Hay un montón de cosas en, ese, en eso Pero no nos vamos a meter más en eso Que esa forma sobrenatural pero amorosa de Jesús de acercarse a las personas, eso es para mí es imitarlo a Él. Entonces eh, en el ministerio individual podemos hacer activación selectiva. Esa es la forma. Sale una persona o sale en pareja, puede ser un domingo o cualquier día a encontrar gente intencionalmente. Ya no es un grupo grande, ya es como quien dice, nosotros hacemos esto y aunque no venga nadie yo voy o vamos nosotros y pasan cosas extrañas una vez estaba yo con, con una eh, con otra persona fuimos a comprar un helado en la plaza de la cultura la plaza de la cultura es el epicentro de este asunto, siempre entonces cada vez que pasábamos, pasaba algo fui a, a comprar un helado y a la, a la salida había una manifestación feminista y yo, por, o sea, no sé por qué no, o sea, no es algo que tengo en no es meterme en problemas, o sea, pero es que yo digo o sea, no, tengo, no sé, entonces, o sea tengo que hacer algo entonces le digo a la primera que me encuentro del, del círculo ¿podemos orar por ustedes? y se me queda bien, alguien estaba filmando, o sea que esto lo debe tener en video a alguien y lo que Dios me movió fue, o sea, nada más agarrémonos las manos y Dios me, me pidió, o sea, lo que me hizo hacer Dios es pedirles perdón como hombre y fue fuerte ...las chavalas bajaron las cabezas... ...y fue un momento... ...espectacular... ...por ir a comprar helado... ...en el extremo... ...suroeste de la Plaza de la Cultura... ...ahí donde está la puente, ahí fue este asunto... ...¿qué fruto salió ahí? ...no sé... ...pero o sea, sé... ...que cayeron semillas, eran como ocho o doce... ...por ahí... ...algo germinó de alguna manera... Y tal vez en este momento está dando un montón de fruto. ¿Qué es lo que yo hubiera hecho? No creo. Pero es lo que pasó. Me pasó otra cosa también. Ahora que fui a Nueva York hace poco. Y esto es importante, la activación individual. Ya ahí yo tenía como mucho tiempo en orar en calles. Y estaba tomando café en una cafetería ahí. Y había unas bolsas de café Tico. Carísimas las condenadas. Y yo viéndolas así como... ¡Wow! ¡Qué increíble esto! Y afuera había un... Reclutador de fondos de Planned Parenthood. Todos saben qué es eso. Bueno, es la abortista más grande de Estados Unidos. Del mundo. Y el tipo estaba pidiendo fondos, pidiendo fondos, pidiendo fondos, porque, y de hecho, o sea, y yo estaba hablando con Winston, el chavalo, y Dios me jalaba los ojos al chavalo, y yo, no, 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 no. Y otra vez, y, pero me lo iluminaba el tipo, un tipo de este tamaño, joven, barbudo, y de pronto sentía yo como que me salía amor y yo yo no soy particularmente amoroso entonces yo sí sí señor ya sé que sos vos salimos del café y me lo y yo ya iba directo verdad donde el tipo me lo topo de frente lo veo a los ojos y el tipo me dice quiere darnos fondos es que Trump nos quitó los fondos y yo le dije no pero me dejaría orar por usted y el tipo bajó la cabeza y oré por él ...como no sé, 40, 50 segundos... ...¿qué palabra me dio Dios? ...usted tiene un corazón de justicia... ...no es la justicia de Dios... ...lo que él estaba haciendo... ...y no quiero ponerme político... ...pero bueno, yo no, yo no creo en el aborto, no sé los demás... ...o sea, no me no parece que esté bien... Eh, pero, ...pero él... ...está oh, en su corazón... ...y la sed que él tenía... ...de buscar un, una forma de justicia equivocada... ...pero Dios... ...por la boca me salió, o sea, estás buscando justicia y lo que, creo que lo que Dios me dijo, no me acuerdo exactamente pero fue como que busque, que busque la justicia de Jesucristo pasé temblando la siguiente hora y media del Espíritu Santo o sea, no se me bajaba con nada y les cuento esto como motivación de que realmente una vez que, que uno y, es, y lo estoy confesando después de mucho tiempo de no hacerlo pero realmente él te da vida hacer ese tipo de cosas dejar que el espíritu te haga hacer algo aunque no tenga cara de nada y yo sé que el tipo salió ministrado se quedó como, como pálido y eso cuando vos ves ese, ese amor hacia una persona que juzgarías la manguera se vuelve hacia uno y comenzás a recibir puña si lo dice de X o de Y no lo dirá también de mí porque a veces uno sale, a veces uno le cuesta decir, no, tal vez Dios no me, no sé, o sea, soy tan tal cosa, o soy tan tal otra, o estoy metido en este pecado, o estoy metido en tal otra cosa. Cuando vos salís y oís lo que Dios le dice a la gente, y ves lo que Dios ve, o sea, hay un montón de perspectivas que cambian seriamente. Esto es activación individual ah. O sea, hacerlo cuando uno ande por ahí, eh, creo que me salté, pero bueno eso intencionalmente fue el primer ejemplo Ves la que acabo de dar activación por el espíritu o situación o sea que estás viendo para el ciprés y en eso cruza a alguien y Dios te mueve a hacer algo y ahí es donde arranca eh, no sé por qué se me sigue corriendo eh, activación por el espíritu o situación el Espíritu Santo nos alerta a orar compartir el evangelio o una palabra sobrenatural con alguien Reacción a una situación también Puede haber aquí Y estoy hablando de choque, asalto o muerte Ronald tiene un lindo testimonio De cuando casi lo despedazan Con un trailer de no sé cuántas ruedas Cómo terminó orando por la persona Yo les voy a contar otra historia A mí me han asaltado una vez Y pasó así Iba caminando de la casa de mi mamá A mi casa, vivía cerca Eso no sé hace cuánto fue Y de pronto, como un fantasmilla Salió un Chiquillo, no sé, 17 años, 16 años, envuelto en una frazada sucia, y se me pegó así, o sea, como que salió como de, como de un caño. Y empieza a decirme, regáleme algo. 12 de la noche, ¿verdad? Oscuro. Y yo, no tengo. ¿Qué tiene? Tengo el teléfono, démelo. O sea, ya aquí cambiamos de pedir plata a salto, ¿verdad? Y yo, Era como, está chiquitillo, la pierna da como, o sea, yo lo pateo a este mae y, y salgo corriendo y aquí no, no ha pasado nada. Y si tiene un cuchillo, me lo clava, pero no me mata. Yo Esto era lo que iba pensando aquí de un lado, y en mi corazón siento, eso no es correcto. Otra vez esa voz que, me, que movía, yo, ay, yo Y estaba usando la técnica John Lennon, cuando alguien lo entrevista, no pare. Entonces yo seguía caminando y el tipo seguía saltándome caminando los dos juntos hacia abajo de la cuesta. Me gustaría estar mintiendo, pero, o sea, la cosa es que yo, o sea, no, no le pegue, ¿verdad? Y entonces yo le digo a Dios, bueno, yo negociando con Dios y con el tipo, ¿verdad? Bueno, le doy el teléfono, no es correcto. O sea, no le doy el teléfono, no lo golpeo, sigo caminando. Dame el teléfono, no. Y yo, y yo con un te o sea asustado en paleta. O sea, yo digo, o sea, o sea, no sé cómo va a terminar esto, pero no podía parar de caminar, no podía pegarle y no podía darle el teléfono, ninguna de las tres. Entonces seguíamos caminando para abajo de la cuesta los dos tipos, ¿verdad? y entonces me empieza a contar: deme el teléfono a la una, no, deme el teléfono a las dos, no, deme el teléfono a las tres, no te voy a dar el teléfono. Un segundo después, quedamos exactamente bajo la primera lámpara de luz fuerte que había. Y entonces me volví yo hacia, hacia él, ya cara a cara, y le digo, ¿Por qué, ¿por qué está haciendo usted esto? ¿Quiere que lo maten? Y me dice el tipo, quería... Sí, y, o sea, la cara se le desfiguró y me puso ojos de corderito, pero de este tamaño, y me, me dice, quería saber lo que usted iba a hacer. Luego me amenazó, con palabras que no voy a repetir. O sea, como quien dice, me voy a entender si yo estoy armado. Y entonces ahí otra vez, déjeme orar por usted. Y oramos debajo de la condena, Nos pasamos a la lámpara siguiente, para que el guarda nos viera. Y oramos como diez minutos, le di el teléfono de una persona que se dedicaba a gente como él, y le dije, hermano, sigan esto. Entonces el asalto terminó en oración, el único. El segundo asalto que me trataron de hacer... No le di tiempo estaba vez, yo me salto toda la otra vara Porque llegó el tipo y dice, deme algo Enfrente, y yo le digo, déjeme orar por usted Y una vez, me salto la conversación El asalto y la madre, esta Déjeme orar por usted Y el tipo baja la cabecilla y empiezo a orar por él Y le echo una oración no muy larga Y yo, y entonces me hago para atrás Y el tipo echaba humo de la cólera Un chiquillo también De 17, 18 años y yo, yo me quedé como, o sea, que será, porque estará tan bravo, o sea, ¿será que pensaba sacarme un millón de colones? No sé, o sea, digo, no no entiendo. Y empezó a caminar eh, y lo oí decir suavecito, yo era líder en una iglesia. Y siguió caminando. Yo era líder de jóvenes en una iglesia. No me lo dijo a mí, se, lo, se, fue, se fue masticándolo. Ustedes no saben la cantidad de ovejas oveja cien que se encuentra uno en la calle. El 50% de las personas por las que uno ora son cristianos apartados. Eh, me, me tocó... Eh, no, ahorita voy a decir. Me tocó... Eh, creo que me estoy saltando puntos, pero creo que este es el momento apropiado. Nosotros íbamos de rondas con un ministerio que se llama Rostro de la Justicia a servir café a gente en prostitución. Eh, y me tocaba... O sea, una vez me tocó orar por un tipo ya... trintón... Eh, que era proxeneta hombre... y... o sea, desarrapado la ropa... o sea, en un estado que uno dice... o sea, este tipo probablemente hasta así debe tener... porque se ve... mal... o bueno, en crack, no sé. Ahí estuvimos hablando tamaño rato... y me estuvo durante tamaño rato... contando de su vida en la iglesia... como había sido líder de adoración... líder de jóvenes... Y yo pensando, el, el león anda buscando a quien devorar, aquí tengo un pedazo. Me llamó la atención y es algo que lo he encontrado muchas veces, líderes, particularmente líderes de jóvenes metidos en vidas que uno dice, o sea, ¿cómo pasó esto? Entonces el Ministerio Individual de Calles, modo activado intenso. Creo que no tengo que dar ejemplos, ¿verdad? Eh, son todas las anteriores, todo el tiempo. Y hay un montón de técnicas muy creativas eh, que se pueden usar. La mejor técnica es estar conectado al Espíritu Santo y tratar de desprenderse de todo. La gente que hace esto realmente de corazón acostumbra pagar la cuenta de la persona que está en la fila adelante, por ejemplo. Está en Sara y, y le dice, ¿me permite un toque? Pone la ropa ahí y le pasa la tarjeta de crédito. Y le paga la cuenta. ¿Por qué hizo eso? Porque Jesús te ama. ahí O sea, ahí ya no tiene que predicarle mil perdones a nadie. A ver, dígame a alguien que, que, que hay que predicarle algo. No, ¿verdad? No. La gallina y el cerdito se encuentran y dicen, hagamos un desayuno. Y la gallina dice, yo pongo el huevo. Y el cerdito dice, yo pongo la tocineta. Te sacaste la tocineta, ahí, no hay discusión, se acabó. Pagar la cuenta de otra mesa es una forma de evangelizar un mesero. Tal vez las otras personas no se enteren o no quieran hablarte y no tenés que tampoco que levantarte a hacer show. El punto es llegar y decirle, ¿por o sea, ¿usted por qué les pagó? Jesús me dijo, nuevamente no lo hagan de técnica porque entonces Jesús me dijo sería mentira. No, les, eh, mayormente estoy tratando de darles ejemplos de cosas que Dios hace eh, el amor verdadero, el amor que se desprende el amor que yo hago un favor a alguien me pegan un tortazo y vuelvo a la otra mejilla me piden que camine una, una milla, doy dos eh, me piden el, el chaleco le doy también la camisa ese tipo de amor, una vez que usted lo pone en práctica si la persona ha oído hablar de Jesús alguna vez, ya ahí no tiene que predicarle más generalmente es instantáneo y sorprendente porque nadie lo hace predicar el evangelio en aviones restaurantes, dar palabras, ofrecer oración entrar en hospitales voluntariar esa es la forma de activación individual de todo el tiempo ok, uh, les voy a dar algunos principios finales Jesús cuando reclutó a Pedro le dijo ven y te voy a hacer pescador de hombres. Otras estamos hablando de evangelismo pero voy a tratar de mantenerlo en, en, en ir a calles. Se necesita, ¿qué se hace para pescar? Se necesita traerlos a los peces. Se necesita atraparlos. Y se necesita preservarlos. Y aquí es donde se acaba la analogía técnicamente, ¿verdad? Porque después la idea es que el, el pez se vuelve pescador pero necesitamos esas tres cosas no todas las personas son nuevas que vamos a encontrar, muchos de los que encontraremos son gente resentida o escapada de la iglesia y, y otra cosa que he aprendido eh, es que Dios es un Dios de emboscadas y tenemos que estar listos para los peces nuevos y para los, peces, y para los hijos pródigos a mí me, yo tengo un estudio de grabación, y eso yo creo que ya lo había contado eh, y me tocó grabar a una chavala que... No, no me tocó, de hecho no sucedió nunca. Pero pienso que eso salió bien, porque se había salido de la iglesia y quería grabar una canción de, de, de cosas mundanas en el estudio y hacer ahora una carrera en lugar de hija de pastor, de cantante de reggaetón. Y a mí me llamó la atención, o sea, de todos los estudios. Yo nunca había grabado reggaetón. De todos los estudios que podía escoger por qué la mandó al mío, porque Dios... Es como cuando se cuando usted se escapa de Dios, es como que hubiera habido un crimen y usted empieza a correr y hay un, un, un puesto de policías en cada, en cada esquina. Primero en la cuadra, luego en el estado, luego en el aeropuerto y luego en la Interpol. Y usted puede ser cualquiera de esos puestos. Eh... Otra cosa importantísima, que es algo que nosotros no hicimos siempre, pero eso me pasó en la UCR, eh, y es el principio de lleve una red. Si vamos a pescar, ¿verdad? necesitamos dónde echar los pescados. ¿Cómo me enteré de esto? Yo sé que estoy hablando cosas raras, pero para eso me invita Ronald, para que hable las cosas más raras. Y me encanta, además. Vamos a la UCR y empezamos a orar por gente. Andábamos Yono y yo. No conocen a Yono, pero... La, la muerto de risa, está, no tiene que decir yo me las deja a mí todas. Eh, se nos pega una señora, oramos por la señora y se le sana una pierna, creo que fue eso. No sé, pero le fue súper bien, entonces se puso feliz y le brillaba la cara y andaba detrás de nosotros. Y nosotros orábamos por aquel y por aquel, y la señora detrás, y detrás, y detrás, y detrás. Y en eso, oye, no sabíamos qué hacer con ella, era como, o sea, no podemos ponerla a orar. O sea, es pues como. O sea, no estorbe tanto, o sea, ya, o sea, muy o sea, como está un toque intensa la vara, tranquila. Y en eso oigo otra vez la voz, que me dice, ¿para qué pescas peces si no tenés una red? Y esto va en contra de lo que nos enseñó Robbie. Robbie decía que uno no tenía que ser proselitista, es decir, que cuando oras por alguien en la calle, no, no es para reclutarlo a la iglesia. Pero vieran que yo difiero un poco. Eh, me parece, por lo menos en el estado que estamos actualmente, me parece que es importante, por lo menos ofrecer o sea, y me ha pasado muchísimo que la gente, cuando realmente la ministra se sienten muy amados y me ha tocado que, lo, lo, lo he hecho en otros países, y me tengo que ir y la persona, no, pero es que yo quiero con usted obviamente eso no, está, no es sano pero ese es el tipo de conexión que se hace hay que aprovechar para echarlo a la red es una forma de evangelismo, esta es una iglesia sana, entonces sale aquí alrededor, para echarlos o a esta es la red o por lo menos si vas a salir a otro lado ponerse de acuerdo y ojalá venga alguien ojalá, es una, eh, una palabra que, que de alá, perdón, eso no me gusta usarla, <risa> la etimología está mala, pero Dios quiera que te hayas puesto de acuerdo con ese otro ministerio, para que haya una red para que haya una invitación para que esa persona pueda continuar recibiendo lo que acaba de recibir, que encontró maravilloso, increíble y no se disuelva en dos días no es una obligación no estoy diciendo que Dios no va a hacer eh, cosas extraordinarias si no tenés una red, pero por lo menos a mí me dijo esto y sentí compartirse los que es particularmente porque esto es una iglesia local y es una forma maravillosa de atraer gente si sintieron amados afuera, también se van a sentir amados adentro, y aquí es donde viene otro, otro asunto el vino nuevo en qué odres cabía Nuevos o viejos. Aquí, o esto, aquí ya asumimos que todo el mundo es teólogo, perdónenme. Pero ya todo el mundo tiene que saberse, por lo menos haberse leído los evangelios. Jesús dijo, o sea, no se puede echar el vino nuevo en odres viejos. Porque el odre se revienta y se desperdicia el vino, y se desperdicia el odre. Entonces necesitamos preparar odres nuevos. Para gente nueva que va a venir con preguntas difíciles, puede que vengan con problemas espirituales importantes y haya un show, una escena importante, cuando venga, hay que estar preparado para todo eso. Puede ser que es una persona que no quiere creer las cosas que nosotros creemos y, y se necesita paciencia y se necesita eh, gente que pueda darle seguimiento, un amigo, o sea, alguien que no deje que, que haya un anónimo ahí atrás, que se escape de la red, porque la red está abierta. Ah, la gente, ok. Ok, y si, si le es posible, no se desconecte completamente de la persona, eh, que, que, que recibió. ¿Qué hora es? ¿Cuánto tiempo me queda? Cero. Ok. Vamos a hablar de algunos tips todo el mundo me va siguiendo, esto es una clase, no es una charla ok, digamos para sacarlo de ahí verdad, sorry eh, respete y honre a las autoridades ¿qué quiere decir esta, este asunto? en mi caso práctico yo empezaba orando por la policía siempre si hay policías esa es la primera víctima excepto que Dios diga otra cosa, pero yo, ah policía vámonos de una vez, ¿le importa si oro por usted? Y siempre, bueno, hasta en aquel tiempo todos, todos se dejaban felices. Eh, entonces ya, ibas, comenzabas a orar por otra gente y ya habías orado por la autoridad. Si hay que pedir permiso, hay que pedir permiso. A veces pasan cosas muy extrañas eh, y es algo... Eh, ahorita lo vamos a cubrir, pero es algo que, que puede pasar y que no es, no es muy fácil... Pero si sí tenés que tener en cuenta las autoridades todo el tiempo en hospitales, no puede uno pasar necesariamente por encima al doctor eh, orar por las enfermeras, pedir permisos hasta donde sea posible. Esto no se trata de atropellar al, al, el orden de las cosas sino eh, de hacer las cosas como Jesús las hizo. y particularmente si él nos está guiando, eh, vamos a tener buen resultado. Se los aseguro, aunque siempre les aviso, empieza feo, casi siempre. O sea, a veces hasta los lugares huelen feo. o o sea, ¿qué es esto? Uno decía, ¿pero qué es esta peste? O sea, no lo aguanto. O sea, huele a podredumbre y puede pasar una hora uno con náuseas y la cosa y de pronto se baja. Es normal que haya ataques espirituales y te duele la cabeza, te dé ganas de vomitar. Todo eso hay que orar y decirle al otro, ay, me duele la cabeza, imponga manos, ore. Y hay que estar en esa, en esa guerra. Uh, creo que se me había olvidado un punto que es importante. Sí, sorry. Uh, qué mal. Me salté dos puntos. Eh, pero ahora que me acuerdo es importante. Eh, como en lo de equipo, recuerdan que estábamos hablando. Salir a orar como equipo. Una forma, eh, habíamos hablado de dos formas. Eh, búsqueda de tesoros y eh, salir como contingente y, y buscar a la gente. La tercera forma es pegarse como equipo de oración a otro, a otro ministerio. Y eso resuelve un montón de los problemas que hablamos. Pero por ejemplo nosotros íbamos a servir café en las noches con este ministerio, Rostro de Justicia. Y íbamos también a interceder enfrente del Hotel del Rey. Y ahí orás por 400 prostitutas si querés. 400 proxenetas. O sea, lo, la, todo lo que, la, la fauna que te imagines y flora, ahí está. Incluyéndose uno mismo. A veces aparece alguien y ora por uno. A veces ves amigos haciendo cosas que no deberían estar haciendo y se quedan viéndolo uno así y ¿qué pasa? Sos un testigo. Yo sé que esto suena raro, pero o sea, no está oculto, Dios está diciendo, no está oculto lo que está pasando. Entonces pegarse como equipo de oración a otro ministerio es muy lindo, se aprende muchísimo y haces cosas que no harías. Te metes con gente que no conocerías normalmente y con métodos que no, que no son los normales. Y en la cuarta forma de Ministerio de Calles, que bárbaro como me salté esto, eh, el Ministerio de Compasión o Misionero, eh, que es básicamente sacar un stand y dar comida. Con los muchos misioneros que he hablado y con lo que he visto, no es muy buena idea entrar a evangelizar en algún lugar regalando cosas, porque lo que vas a tener es una horda de gente que quieren cosas. Y no van a querer a Cristo y vas a perder el tiempo. Entonces, lo mejor... Para mí, ¿verdad? personalmente, me parece que no es tan buena idea empezar con esto. Eso es mejor que la iglesia lo haga con, o sea, ya, ya porque Dios da la palabra y lo hace. Pero es una forma: eh, salir a dar comida, ropa, agua, consuelo, cárceles, hospitales, cuidar personas, entretener niños, hacer fiestas navideñas, hacer noches de adoración en una comunidad, dar regalos ayudar a construir un lugar en una comunidad súper pobre o comunidades indígenas esto ya son misiones, ¿verdad? básicamente repartición de Biblias pero ese es, eso es la, el cuarto es probablemente el que más se hace y el que está más organizado ok, volvamos a los tips salvavidas respete y honre a las autoridades ante el desastre sonría No puedo explicarles la importancia de la sonrisa. La gente los va a volver a ver con cara de loco. Nosotros hicimos una liberación en un museo de Nueva York con un policía militar de un lado y un policía militar del otro. Liberación, es decir, sacar un demonio. Y la, fuimos al lugar porque la persona quería que le sacaran el demonio ahí por razones larguísimas de explicar que no vamos a, a tocar. Pero el punto es que ahí fue donde pasó. Y o sea y los y yo veía que estos tipos, o sea, yo me veía en la cárcel de Nueva York, o sea, yo digo, ahora sí, por dicha todos los demás son gringos y el único tico soy yo y no, no me pueden echar solo la culpa solo a mí. Pero o sea, aquello empezaba y y yo, o sea, nada más así andaba viendo las obritas de arte, ¿verdad? yo digo, o sea, voy a distraerlos por lo menos y el tipo me volvió a ver y yo una sonrisa pero de sol, ¿verdad? Y el tipo como, o sea, se me quedaba viendo como o sea, es curioso esto, pero mentalmente significa, o sea, lo que estoy viendo no es tan grave. Es el mensaje. Esto es manipulación psicológica, sorry. Pero así, así funciona. Entonces son, ante el desastre sonría. Les voy a contar otro, los desastres casi siempre son liberaciones, ¿verdad? Tristemente. De ahí, los demonios pelean, entonces así es como funciona el asunto, generalmente. Entonces vamos enfrente de San Juan de Dios y el equipo repartido y todos orando, todo lindísimo y bien eso suena, ¡ah! Y yo, bueno, ahí qué ha pasado, y en eso veo que viene una chavala con los ojos cuadrados ¿verdad? y me dice, está manifestando y llego y efectivamente agarrado entre seis un tipo que había estado hablando lo que eras hace un rato y ahora estaba de manifestando de colores el tipo, como dicen en España, lo tenía agarrado entre seis y los guardas del y no sé si es un molo, un food court eso es, son las escaleritas que están enfrente del San Juan de Dios, ahí arriba, ahí en el food court fue donde pasó, está en el centro del bendito food court y el tío, o sea, esta escena, digo, bíblica. Y la gente viendo aquello y entonces, o sea, el oficial de seguridad escondido detrás del basurero, así. Y yo sonriendo de oreja a oreja, por supuesto. Salgan el nombre de Jesús. Y alguien pasaba así, yo. Funciona, funciona, funciona. Entonces, recuérdelo, ante el desastre sonría. No puede ser una sonrisa hipócrita. Es muy, te estás divirtiendo en cierto modo. Eh, ante el desastre versión 2, o sea si se burlan de uno o quieren matarlo, sea chistoso y burlese de sí mismo. O si ya la cosa, si la torta, si hiciste algo malo, discúlpese. Hay que dar una mala palabra, no sé. Eh, pueden pasar un, una, una serie de situaciones y hay que estar listo para disculparse. Honre a todos, a menos que el Espíritu le dé, que dé reprensión. A mí me ha tocado saber que una persona es, está, en, en, o sea, tiene problemas de pedofilia, digámoslo así, y tener que tragárselo porque no vas a acusar a alguien por una cosa que podrías estar oyendo mal de una cosa como esta. Entonces. Lo mueves hacia, hacia una forma de bendición. Señor, da, trae... Eh, pureza. Trae pureza a esta persona. Eh, sepa hablar coloquial. Es decir, no hable en Reina Valera. Todos entienden ese chiste. Espero. No, no hable raro. Pero no se baje del trono. O sea, no, no, tampoco... O sea... Yo tengo que admitir que a veces uso algunas palabras rosadas tirando a rojo para en, en aras de esta gra, de, de ser un poco gracioso. Pero hay, de pronto hay que ser parte de la tribu para poder funcionar en esto. Pero no se baje del trono, no acepte lo que no es aceptable y no Claro, en calles, o sea, te estás metiendo con el derecho de otros. Entonces, o eso de no acepte lo que no es aceptable, al ministerio ese lo tenía que el chaval, o yo no el que él reprendía a la gente, ese era su ministerio yo, yo no, y no tenía autoridad para hacerlo o sea, no me sentía autorizado del Señor para hacerlo ok, si ocurre un desastre mayor o, le haga, o tiene miedo muy fuerte tómese un momento para morir de nuevo y dejar a Cristo atender al lobo que toca la puerta, ¿me explico? se va a sorprender es decir, o sea que puede ser un desastre aquí. De como cuando casi me, me quería matar en la UCR, entonces yo digo bueno, de, o sea puede que me peguen, puede que me, me, no me peguen, no sé. Pero en ese momento, o sea, si pasa una cosa realmente seria o te van a arrestar o algo así, o sea, nosotros tuvimos una de esas de que casi nos arrestan también y eh, es un momento de volver a recordarse o sea, el que viene conmigo es Dios y el que está ministrando es Jesucristo, no yo y si los estaba haciendo por vos tenés que pedirle perdón a Dios y volverte a tu casa porque no es tu ministerio me refiero a las movidas heroicas ¿verdad? todos tenemos algo de eso todos tenemos algo de que queremos ser medio héroes y salir en la Biblia ¿quién dice que no? ¿quién miente? No. ok no eh, vuelva a recordarse, o sea, y, sobre todo alguien que le, le, a, también, si usted le tiene miedo, o sea, tómese un momento para decir, Espíritu Santo, o sea, necesito saber que estás. Y a mí me ha tocado, o sea, gente de autoridad espiritual del otro lado. Que yo digo, o sea, no quiero enfrentarlo ahora, pero como lo enfrento, y yo digo, o sea, señor, o sea, yo sé que estás conmigo. Y abrí los ojos, y la otra persona venía de frente, y me quita la vista, y se, o sea, casi huye. El que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Y hay, vas a encontrar momentos en esto que vas a tener que acordarte de eso. Y no acordarte aquí, sino acordarte acá en el corazón. Eh, también me pasó algo muy sorprendente. Y yo quiero que sepan que todos tenemos ese tipo de protección. Yo daba clases en una universidad y tenía un alumno que creo que estaba en cosas muy, muy serias de ocultismo. Y yo llegué a saludar a unos alumnos. Él estaba aquí vuelto de espaldas. Y cuando llegué a saludar a los alumnos, el maestro salió, o sea, como si lo hubieran empujado con todas las fuerzas a alguien muy grande, pegó dos pasos y frenó como a tres metros de distancia. Y todos la gente le preguntó qué te pasó y el tipo se volvió así como asustado y dice, profe, fue su, o sea, no sé, fue su presencia. Y a mí me cayó la peseta o sea, algo aquí se acaba de dar de golpes seriamente, al punto de que este tipo físicamente pegó dos pasos hacia el frente. Lo cuento para rajar. no sé no sé qué es esto, pero sí lo cuento para que sepan que no andamos solos y que el que está con nosotros es poderoso a nivel, o sea, yo esa historia nunca me ha vuelto a pasar algo parecido, pero Dios me recuerda eso constantemente porque a veces tenemos miedo, particularmente de qué pensarán de nosotros es el miedo más pernicioso. Los tres dones más importantes en el contacto con personas son las sanidades la palabra de conocimiento, vimos a Jesús ¿verdad? que sabía que tenía cinco esposos y el con el que estaba no era el esposo eso es súper útil y don de fe se necesita don de fe para hacer esto se necesita por lo menos una activación de fe y para orar por varias cosas tenés que tener la fe de que Dios va a estar con vos y creo que creo que aquí voy a aterrizar Con dos, dos frases. A través de los años he descubierto que orar por la gente puede hacer más por ellos que predicarles. La oración les da una probada de lo que es la adoración. Esto lo, lo dijo el apologista evangelista Ravi zacarías Es un hombre que, nunca diré, que yo nunca me imaginé que iba a decir algo así. Pero orar por, una, por las personas en la calle es algo muy muy fuerte, sobre todo ahora que realmente si predicas el Evangelio, directamente como acepta a Jesucristo, si tiene ese don y, o sea, y el Espíritu Santo trae convicción o sea, eso es una orden del, del Evangelio de, de Jesucristo pero orar es muy, muy poderoso y esto viene de una persona que predica el Evangelio, que eso es lo que hace que no es conocido por orar por la gente y finalmente quiero darles un voy a resumirlo para no hacerlo muy largo, pero en en Mateo 25, 32 al 45, habla del juicio final. Y Jesús habla de las cabras a la izquierda de él y las ovejas a la, a la derecha. Y les dice a las cabras, o sea, lo siento, lejos de mí. ¿Por qué? Porque cuando tuve hambre, ustedes no me dieron de comer, que estoy leyéndolo al revés, pero... Bueno, hablemos en positivo Cuando vengan a las ovejas Vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido Reciban su herencia El reino preparado para ustedes desde la creación del mundo Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer Tuve sed y me dieron de beber Fui forastero y me dieron alojamiento Necesité ropa y me vistieron Estuve enfermo y me atendieron Estuve en la cárcel y me visitaron Y a los cabros dice que no hicieron eso Todo el mundo piensa en este versículo Y se ha predicado mil veces sobre el juicio final Sí, eso es lo que dice pero quiero llamar la atención a un detalle muy particular que no sé si si, tal, si lo han visto. A mí me llamó la atención. Fuimos a orar aquí a la reforma, aquí cerca, con guitarras y la cosa entera y un plan y todo. Y, el, y la persona que iba con nosotros estábamos emocionados y asustados, ¿verdad? O sea, era todo como o sea. Yo, teníamos años de no ir y era como, ¡uy! ¿Qué irá a pasar, verdad? O sea, estarán organizados o irán a estar chivas, estarán encerrados los más peligrosos, estarán a, cómo está la cosa? Todo el mundo pensaba esto. Y entonces alguien dijo tenemos que estar serios porque vamos a llevar a Jesucristo a la cárcel y oigo otra vez esta voz que les he dicho antes y me recordó esta lectura exactamente les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún el más pequeño lo hicieron por mí entonces yo paré y le dije a, a, le dije a todos son toque, nosotros no estamos llevando a Jesús ahí, entonces vamos a ir a encontrarlo me explico él es el que dice que está en la cárcel él es el que dice que está hambriento él es el que dice que está enfermo obviamente no está enfermo no está hambriento, nada, o sea, pero es hacerlo para él para uno de los más pequeños no es que seamos más grandes es lo mismo que hacerlo para él, o sea ¿qué es lo que vas a ir a hacer? vas a ir a encontrarlo a él dice les digo, bueno, nunca los conocí no fueron donde yo estaba Ese es el mensaje, simplemente. Vamos donde Él está. Hay un montón de técnicas, hay un montón de formas, pero Él está allá afuera. Y nos está esperando. me acuerdo que el recuerdo más alegre después de esa administración que tuve era que tenía las manos embarrialadas de lágrimas de, de, de lágrimas de, de, de chavalos o sea, de, de tierra y el agua que tenía, el barro era de lágrimas o sea, eso le hace al corazón cosas que uno no se imagina Padre, gracias. Gracias por la cruz. Gracias por tu, tu instrucción, Señor. Yo siento que hoy lo que nos has dado, los que nos has impartido, es instrucciones de cómo vivir. Instrucciones de una disposición. Instrucciones de un propósito. No todos estamos llamados a ir a las calles como equipo necesariamente, pero todos estamos llamados a esto último que tú dijiste, señora, a asistir al enfermo, al encarcelado, a la viuda, al huérfano, al hambriento, al desnudo. Todos somos vecinos. De algún burdel o a veces nosotros mismos somos el burdel. Señor, que seamos como rajado. Jesús supo recibir el mensaje cuando vino a tiempo y en lugar de rechazar a, los, a tus mensajeros les dio alojamiento y eso hizo que su casa fuera la única que no cayera Señor Qué hermosos son los pies sobre los montes del que trae las buenas noticias estoy viendo sobre muchos de ustedes zapatos Dios está calzándolos con evangelio toda la gloria y toda la honra del de Señor, Señor, te pedimos perdón por las veces que no hemos acudido a tu llamado y hacer lo que nos habías enviado a hacer te pedimos perdón por no porque sabíamos hacer lo bueno y no lo habíamos hecho pero ahora te damos gracias Señor porque lo vamos, vamos, tú nos vas a dar disposición y valentía para multiplicar el talento que nos diste en 30, 60 y 100 por 1 ven Espíritu Santo pongámonos de pie y adoremos